0: Leur différence fait aussi notre particularité, c'est-à-dire qu'eux, ils ont un truc en plus, contrairement à d'autres serveurs. Ils ont la joie sur leur visage, il y a plein de choses. Nous, c'est du plus en fait, on a du plus.
1: Bonjour, bienvenue sur RFI. Vous écoutez le goût du monde. Je suis Clémence de Navi. Ils ont un truc en plus. Oui, un truc en plus. Aujourd'hui, nous allons parler de handicap et de cuisine. La cuisine, le lieu de tous les premiers apprentissages, des premières expressions également. Nous allons voir combien cette différence peut être une force collective si on la regarde avec un refus farouche de l'injustice. Bonjour, Michael Morieux. Bonjour. Vous allez bien
2: Ça va, impeccable, pleine bon. forme.
1: Vous êtes boulanger à Boulogne-Billancourt, meilleur ouvrier de France et entraîneur, coach pour les Habits olympiques, l'équivalent en somme des Jeux paralympiques des métiers. Les candidats sont porteurs de handicap leur passion les emmène au-delà de ce que vous pourriez même imaginer. Vous allez nous raconter. Bonjour Olivier Tran. Bonjour. L'injustice, vous lui bottez le train on peut le dire, hein
3: un grand coup, oui. Un grand
1: coup. Vous avez trois enfants. Votre aîné s'appelle Alexandre et il souffre de troubles autistiques sévères depuis sa naissance. Alors, loin du discours angélique sur les porteurs du handicap, vous vous dites très clairement la vérité. Vous dites, c'est simple, s'il n'est pas encadré, s'il n'est pas accompagné, si personne ne l'aide à grandir, et bien, tout simplement, il n'y a pas d'avenir pour lui. Et, ça. et qui dit pas d'avenir, dit rien, quoi. Et rien ça, du tout. vous avez dit, pas possible
3: non, non, c'était... Ben, je suis papa d'Alexandre et en effet à l'âge de 13 ans, à la fin du primaire, dans une classe Ulysse, on nous a annoncé qu'il n'y avait pas de suite pour lui. Alors on s'y attendait en tant que parent. En revanche, il y avait pendant 10 ans des réponses négatives à une place dans un institut spécialisé pour accueillir notre enfant. Donc c'est là où il est resté à la maison, uniquement avec ses frères et sœurs et ses parents. Et ça s'est très mal passé puisque notre enfant a commencé à regarder des vidéos de suicide. Donc il euh, y a une sorte de douleur très forte qui s'est faite en moi et en même temps un sentiment énorme d'injustice et une énorme colère est venue de me dire mais c'est pas possible. Je vois très bien que notre fils il est capable de faire des choses, simplement on lui ouvre pas la porte, on lui donne pas la possibilité d'apprendre et de grandir comme les autres enfants.
1: Alors vous 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 êtes dit très bien, alors on va lui créer non seulement un centre de formation, une association, ça s'appelle Affuté et en plus on va lui donner eh ben, le lieu où il va pouvoir exercer un métier. C'est ça. C'est Biscornu, c'est une entreprise de traiteurs, et c'est là qu'on retrouve notre lien entre la cuisine et le handicap. Chez Biscornu, vous employez des porteurs de
3: handicap. Exactement.
1: Racontez-nous la genèse, en fait. Comment vous êtes tourné vers la cuisine Comment vous vous êtes dit, la cuisine c'est la solution, parmi tous les secteurs que vous avez, j'imagine, explorés et abordés
3: Alors, on était en 2019, je savais que j'allais me lancer, j'ai étudié plusieurs modèles économiques, mais je voulais surtout démontrer par l'exemple, et porter le message que nos enfants, ils sont capables de faire des choses dans cette société, ils sont capables de contribuer à cette société. Il ne faut pas les laisser pour compte. Ça suffit également du regard de pitié sur le handicap, sur le, le fait qu'il manque certaines choses à des gens. Il faut surtout regarder ce qu'ils ont. Donc ce fameux petit plus qu'évoque Jean-Marie, qui est notre chef euh, chez Biscornu, qui crée les recettes hein, avec sa recherche et développement, Eh bien, ce petit plus, il faut qu'on le révèle et en fait, cette révélation, elle va être salvatrice également à tous les gens qui vont côtoyer nos enfants. Donc oui, l'objet, c'était de pouvoir démontrer que c'est faisable. Et j'ai choisi parmi plein de métiers celui de la gastronomie, de la cuisine, parce que c'est un domaine universel. On a tous besoin de manger matin, midi et soir. Et en France, on aime particulièrement bien manger. Donc on sait ce que c'est qu'une transformation aussi de l'exclusion en excellence collective. Donc on a des meufs. Comme Michael. On a des chefs qui sont très distingués pour leur talent. Et ben, Je voulais simplement qu'il y ait une sorte de passerelle, de chemin d'avenir grâce à l'excellence de certains qui ont le talent dans un métier donné, de pouvoir tendre la main, donner la capacité les moyens à nos enfants de pouvoir exister, mmh. contribuer à cette société.
1: Je vous propose justement d'écouter Jean-Marie Courtel, que j'ai rencontré dans les
0: locaux de Biscornu, quand je suis venu vous voir à Colombes. Aujourd'hui, euh, on a des apprentis, donc ça va de 16 ans à, il euh, n'y a pas d'âge en fait, qui sont assez jeunes chez nous, c'est des gens Personne ne porte pas qui ont des CAP, qui ont des niveaux CAP, ouais, tout à fait, on a une pâtissière aussi qui est malentendante, qui a trois diplômes pâtisserie, chocolat, dessert à l'assiette la restauration a tout à gagner parce qu'elle recherche du personnel, elle peut embaucher tous nos jeunes qui sont très compétents, et en fait il faut juste leur donner les bons outils et c'est pas forcément les jeunes les plus compliqués à former, c'est les encadrants il faut les accepter, il faut accepter leurs différences tout simplement, il faut s'adapter il faut s'adapter à eux et il faut se remettre en question. Ça apporte beaucoup aussi de travailler avec des personnes porteuses de handicap. C'est qu'en fait, on est obligé de se remettre en question et souvent, on ne se remet pas en question. On donne des ordres, on les donne mal souvent, de mauvaises indications. Et en général, quand vous travaille sur des autistes, ça ne fonctionne pas. À partir du moment où ils sont rassurés, il y a les bons mots, il y a les bons outils. Vous avez un visuel qui est là. À partir du moment où c'est carré, ça fonctionne. Une entreprise comme la nôtre peut apporter à une entreprise où il n'y a même pas de personnes porteuses handicap. Quoi. Moi, j'ai été dans ce métier en me disant, allez, on y va, pourquoi pas En fait, j'ai été euh, tout simplement dans un restaurant où euh, il y avait des personnes porteuses handicap. Je me suis dit, ouais, ça existe, c'est génial. Et je me suis dit, pourquoi pas Pourquoi pas essayer Puis en fait, bah, je trouve que ça a encore plus de sens. Que de faire uniquement que de la cuisine et satisfaire des clients, il y a un enjeu encore plus fort quoi. Et puis il y a une satisfaction aussi d'avoir du personnel qui est toujours enthousiaste. Tout le monde est une demi-heure en avance et puis ils aiment apprendre. Même nous, ça nous fait évoluer énormément quoi. sur le côté psychologique, comment gérer du personnel. C'est une super bonne école en fait de travail Si les entreprises changent de regard, oui effectivement, elles, bah, elles découvrent le handicap quand on met des personnes de handicap derrière les buffets, au service en fait, puisqu'en fait c'est des gens qu'on cache aujourd'hui. On les met souvent euh, sur des postes arrière, à la plonge, peut-être à la photocupieuse, c'est cliché, mais c'est vrai. Et nous, aujourd'hui, on les met au service et on les met au service dans des grandes entreprises. Nous, nous, des clients comme Hermès, comme LVMH, on a travaillé aussi pour Chanel et euh, en général, on ne les voit pas là. Et là, c'est eux qui sont mis en valeur en fait et c'est eux qui servent les clients. Nous, ce qui est top, c'est quand il euh, y a 100% de réussite sur le cocktail. Quoi. Eux, ils ont un truc en plus contrairement à d'autres serveurs. Ils ont la joie sur leur visage, il y a plein de choses. Nous, c'est du plus, en fait. On a du plus. Rendre visible ce handicap, ça, c'est fondamental. Oui,
3: la démonstration, par exemple, c'est non seulement le domaine universel qu'est la gastronomie, la cuisine, mais c'est également la démonstration par la preuve qu'ils sont capables de faire le meilleur dans un domaine donné. Donc, cette démonstration, c'est grâce à l'aide de chefs étoilés, Meilleur ouvriers de France, qui donnent des recettes, qui leur permettent de réaliser ce travail-là. Et puis, ils vont préparer des pièces cocktail, ils vont préparer des plats, et ils vont les servir aussi. Donc c'est ce qu'a dit Jean-Marie à l'instant, cette démonstration elle est visible, on le voit dans ce qu'on a à manger, on le voit dans leurs gestes et c'est cette transformation qui donne en fait une impulsion, un exemple à d'autres et le message il est assez clair de dire bah vous voyez ils sont capables de faire, alors vous autres d'autres entreprises vous êtes plus à même encore de pouvoir les accueillir chez vous.
1: Michael Morieux, vous êtes coach. Vous avez entraîné un boulanger pour participer aux habits olympiques, la dixième édition avec une première catégorie boulangerie. Euh, je fais juste un pas de côté par rapport au service parce que vous m'avez dit aussi qu'il y avait une catégorie service dans oui, de ces habits olympiques. Ouais. Et euh, justement, est-ce que la visibilité du handicap, ça participe de la prise de conscience et du changement de regard
2: Oui, ça participe. L'avantage qu'on a eu là pour cette compétition, on l'a fait à Metz et on l'a ouvert au public pour casser justement les codes. Donc on a eu énormément de visiteurs, ils sont à la fois surpris parce qu'ils croient qu'une personne avec un handicap, c'est toujours une personne dans un fauteuil. Et non, non la plupart, c'est on ne le voit même pas. On, si on ne le sait pas, on ne le voit pas. Donc euh, forcément, on est surpris et je pense qu'ils euh, sont comme nous, on y va. et Ils nous apprennent autant que nous, on leur donne quelque chose.
1: Tout simplement, cette remise en question de, de qui on est, comment on travaille les uns avec les autres en réalité Ouais, ça moi, vous, je... a vous a appris
2: aussi Alors, Je ne fais pas de détails, moi, je, fais... je travaille pareil. Après, évidemment, par rapport à l'handicap, on utilise des outils peut-être différents. On adapte peut-être le matériel, il n'y a que ça. Sinon, le reste, c'est strictement la même chose. La preuve, on a fait une compétition, si je parle de mon métier, on l'a élaborée justement pour ne pas qu'on dise sous le prétexte que c'est un monde de l'handicap, on va le faire un peu... Plus bas en notoriété Pas du tout. Moi, j'ai élevé le niveau exprès. Et justement, comme il y avait une compétition, on va dire, de personnes valides en parallèle, mais les jeunes ont vu ça, ils ont dit mais c'est pas possible. Comment ils ont pu réaliser en peu de temps autant de produits On a gagné. Mmh. On casse un peu les codes. Et ça, moi, j'adore casser les codes.
1: On met façon. tout le monde à la même échelle. Tout, à tout fait. est question d'adaptation de temps en temps quand c'est nécessaire. Ce qui est intéressant, Olivier Tran, c'est quand on va dans les cuisines de biscornu, en fait, l'adaptation, elle est très légère. Elle est quasiment
3: inexistante. Oui, alors, euh, nous, on travaille beaucoup avec des porteurs d'handicap cognitifs et mentaux ce qu'on a développé avec l'association Affuté l'association de formation pour femmes, universelle aux tâches élémentaires Affuté c'est l'acronyme donc euh, on prépare des FUTÉ des fiches universelles aux tâches élémentaires qui décomposent tous les gestes avec des dessins pour éviter la barrière de la langue donc comme ouais. c'est des handicaps comme mon fils hein, ils ne savent pas lire ils ne savent pas écrire mmh. ils ne savent pas parler pour certains en revanche on voit qu'ils qui savent marrant. suivre quelque ce qui chose. est marrant
2: c'est qu'on a fait la même chose pour des personnes valides en Afrique. Bande dessinée, ça parle. On l'a fait le en bande dessin dessinée parce qu'on n'avait pas forcément le même dialecte ou, le, ou tout ça. Donc on l'a fait, personne valide, la même chose. On rejoint, c'est exactement pareil.
3: Oui. En fait, c'est simplement du bon sens et de la logique hein, de se dire qu'il y a un langage universel. Ce langage-là, c'est comment on fait pour s'y prendre avec des gens qui ne parlent pas la même langue que nous. En effet, c'est mmh. des symboles, voilà. des signes, mais quelque chose de visuel qui exprime de façon un peu universelle ce qu'on attend d'eux. Donc avec Affuté, on développe ça et puis on, on l'applique après dans l'entreprise.
1: A mountain high enough. Il n'y a pas de montagne assez haute pour que je ne puisse te rejoindre. C'est ça que chante Marvin Gaye. Vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez RFI, c'est le goût du monde. Avec Olivier Tran, fondateur de Biscornu, l'entreprise traiteur dont les cuisiniers sont porteurs de handicap. 100% le,
3: des commis de cuisine sont, porteurs, sont de porteurs de handicap. Et puis sur le service, on, a, on fait des duos entre maîtres d'hôtel aguerris euh, qui ont souvent 20-30 ans de métier et puis un jeune porteur de handicap.
1: Avec Michael Morieux, meilleur ouvrier de France et coach. Pour les lapix dans la catégorie boulangerie Boulangerie, mmh. parce que pour l'instant, pâtisserie, il n'y a pas.
2: Si, il y a. Pâtisserie. Ah, si, il mmh, y a pas bah, il voilà. si, 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 <rire> y a aussi y a la cuisine, justement, <rire> en duo. Et la cuisine individuelle aussi.
1: D'accord. Bon, on va aller en labo, là. Parce que les verrines que vous faites, les carottes surmontées d'un dôme de feta, eh bien, ça se prépare en laboratoire. Mon guide ce jour-là, c'était Antoine Boisiz, le chef de cuisine de Biscornu. Alors
4: là, qu'est-ce que tu es en train de faire, François euh, on a de la micro-pièce cocktail, on a ce qu'on appelle des finger food, qui sont un peu plus grosses. On a des bodegas qui sont en fait une proposition de vérine. Entrée froide, entrée chaude, plat froid, plat chaud, végétarien, dessert. Ici on a Alexandre, qui est en C.A.P. pâtisserie. Donc, c oui, pâtisserie. C arrivé. Je suis chef pâtissier à Biscornu, ils m'ont embauché en juin 2023 pour développer le côté pâtisserie, le nu, parce qu'à la base, il n'y a que des cuisiniers. De ce fait, on a un peu évolué la, le niveau de gamme de la pâtisserie et on a pris des personnes comme Alexandre qui commence un CAP pâtisserie cette année. J'ai un deuxième apprenti là qui est à l'école, à l'EPMT. C'est l'école d'où je viens aussi. Moi, c'est un handicap invisible qui ne m'handicape pas plus que ça. Du coup, je les comprends bien. Et eux me comprennent bien aussi en retour.
1: C'est vos premières bouchées de la nouvelle carte C'est ça.
4: Tarte clémentine. Il y a un crémeux à la clémentine à l'intérieur avec une gelée clémentine par-dessus qu'on rajoute à la fin. Et derrière, les choux Alors, Les choux pralinés, il y a les choux vanille bourbon. Clémence, c'est une jeune femme sourde. On apprend en même temps la langue des signes sur le tas. Elle aime beaucoup parler si vous me posez des questions. <rire> elle, elle n'est pas muette comparée à Célia. Donc elle parle, elle tient une conversation. Et vous, ça vous apporte quoi Une satisfaction personnelle, parce que moi j'ai toujours aimé aider les personnes. Puis pour moi, euh, il me fallait une entreprise adaptée. J'ai fait mon euh, truc à RQTH l'année dernière.
1: RQTH, c'est une reconnaissance de travailleurs
4: handicapés. C'est ça. Et euh, je voulais aussi faire de la formation. Et du coup là, je garde le milieu production et formation, en formant euh, les jeunes justement.
1: Et vous avez besoin d'un goûteur professionnel Dis bonjour. Je m'appelle Clémence, comme vous.
4: Elle s'appelle Clémence. J'en ai fait deux en plus. Bonne nuit. Mmh.
1: Autour, le craquelin mmh. est super bon. Télicieux. Mmh. Je
0: travaille à la Je fais chaud, badine. Mmh. Ça, d'autres potions. Moi. C'est vous voilà. qui avez tout fait. Ça
1: Très, très bon. Bon, hein? bon. Théophile. Hyper bon. Oui, théophile. ça. C'est craquelin. Craquelin. Ouais, craquelin. Mm. <rire> sidérant, en fait, de rencontrer cet échange-là. Dans un seul espace, on apprend la langue des sourds. On apprend à communiquer, à se regarder, à, à être ensemble, en fait, en réalité. Ça a beaucoup progressé, Olivier
3: Ah oui. La qualité, au début, ben, on est parti avec des chefs qui venaient du monde de la gastronomie. Jean-Marie vient d'un restaurant 2 étoiles Michelin, mais il n'avait jamais fait de traiteur. Donc, c'est quand même pas le même métier. Il a fallu euh, basculer dans cet autre métier. En connaissant la gastronomie, donc en sachant faire des alliages qui vont plaire, c'est vraiment une autre façon de procéder pour faire des pièces cocktail. Oui. Il y a eu tout un chemin depuis la création, jusqu'à aujourd'hui, la carte qu'on a développée. Et ça va crescendo, hein, s'améliorant de carte en carte. Donc, on espère bien qu'on va tutoyer l'excellence de plus en plus. Il hein. n'y bon, a pas de raison. Voilà. <rire> non, a pas de raison.
1: <rire> Michael Morieux, l'or. Tout à fait. <rire> vous avez entraîné donc Brice, je vous laisse dire son nom, Brice Wissler, Brice qui vit sur l'île de la Réunion, Tout à fait, ouais. pour ses Abilapix, donc dans ouais. la catégorie boulangerie. boulangerie, une sacrée épreuve. Alors bien sûr, on l'a eu au téléphone, Brice, ouais. et Normal. on lui a demandé, alors, c'était comment Ça vous a apporté quoi Ça vous a fait quoi
5: Ce qui m'a apporté, ça m'a... Ouais, déjà, au départ, ça a apporté beaucoup de stress. Après, au niveau personnel, on ressent grandit, que ce soit personnel que euh, professionnel. J'ai eu la médaille d'or, et la médaille d'excellence, c'est la médaille de la meilleure note de l'équipe de France. Ça, c'était un sacré un sacré parcours. Déjà, avoir la médaille d'or, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en plus, avoir la médaille d'excellence, c'est quelque chose de plus... Enfin, c'est le... la souris sur le gâteau, comme on dirait. Et on a commencé l'aventure il y a à peu près deux ans. On a été mis en relation par les Olympiques pour qu'ils puissent me coacher, pour me préparer au concours. En fin de compte, ça nous a rapprochés. C'est quelque chose de très humain, en fin de compte, le concours. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est surtout l'humain. S'il n'y a pas de l'humain, on n'avance pas. C'est pas tellement connu, les habits olympiques. C'est très peu connu, les habits olympiques. Mais c'est une compétition qui doit être amenée à être connue parce que c'est un truc extraordinaire. Moi, dans ma tête, je n'étais pas motivé de faire de compétition. Je faisais mon métier parce que c'est un truc que j'adore. Mais après, voilà, faire une compétition, même si j'étais vaillite, dans ma tête, je avais pas l'intention. Ce n'était pas mon, mon but premier. Une fois, j'ai vu qu'il y avait un, un concours pour les personnes porteuses de handicap, donc la compétition habits Donc, je me suis inscrit. Et à partir de là, j'ai dit, bah, c'est parti l'aventure maintenant. Si mon dossier est accepté, on va, on va continuer l'aventure.
1: Dites-moi, Brice, est-ce que vous, vous aimeriez coacher un autre candidat aux Olympiques
5: C'est possible. Et moi, ça serait bien de retransmettre ce que j'ai eu de la part de michael aussi. Après, il faut être passionné par son métier aussi. C'est la chose la plus importante. Est ce qui va ressortir le plus... Au final, c'est la passion.
1: Quel est le regard sur les personnes porteuses de handicap
5: C'est un peu comme la métropole sur le handicap en général. Il y a des patrons qui sont ouverts, il y en a qui sont un peu moins ouverts. Il y en a qui sont pas du tout ouverts. Après, c'est à nous de faire montrer qu'une personne porteuse de handicap est aussi compétente qu'une personne valide. Sauf qu'il faut adapter un tout petit peu son poste. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais boulanger à l'âge de 16 ans, puis à l'âge de 23 ans, j'ai eu un accident de la vie. On m'a dit carrément, dans le métier de la boulangerie, il n'y a plus d'avenir pour vous, puisque il faut porter des charges lourdes, il faut rester en station debout prolongée. J'ai dit, bah non, moi, pour moi, c'est pas possible de quitter le métier de la boulangerie. Pour moi, c'est une passion. Et la seule solution, c'était de trouver un poste à responsabilité ou sinon un poste de formateur. C'est ce que j'ai fait dans la foulée. J'ai passé mon brevet professionnel et mon brevet de maîtrise pour pouvoir accéder à ces postes. Donc après, j'ai pu avoir un poste à responsabilité. J'ai pu faire de la formation. Et là, je suis boulanger d'essai dans un moulin en faisant du recherche et développement, contrôle des farines. Mmh. un poste qui est tout à fait adapté à mon handicap. Enfin, quoi, il faut rendre son handicap, sa force plutôt que sa faiblesse. C'est ça que je dis. C'est compliqué, mais il faut arriver à le faire. Il faut aller jusqu'au bout.
1: Est-ce que vous avez un message à passer à Michael
5: grand merci à Michael avec tout ce qu'il a fait, tout le cœur qu'il a donné pour que je puisse arriver à ce niveau. Pour moi, maintenant, c'est un grand frère. Voilà, pour moi, en tout cas, je lui dis merci et j'ai une fierté d'avoir pu être coaché par Michael. Je
1: ne sais pas s'il y a de plus beau compliment que d'être considéré comme un grand frère. Oui, C'est <rire> clair. Donc, Brice Wilser, médaille d'or, médaille d'excellence, un parcours incroyable. Et très inspirant en fait, c'est ça que j'ai envie de souligner, c'est regarder un petit peu ce parcours de quelqu'un, certes porteur de handicap, mais qui donne tout et comme très souvent en réalité.
2: Ouais, et euh, au moins là, il n'y a pas de frontière. Là au moins, on a pu, entre guillemets, casser les codes des a priori des gens et tout. Indirectement, moi, mon rêve, Bon, je suis euh, au-delà que j'adore l'île de la Réunion par ma femme, j'adore. Et mon rêve secret, c'était de faire gagner quelqu'un sur l'île. Et la chance a voulu... Que Brice se présente à moi. C'est le fruit du hasard parce que alors là c'est vraiment le hasard. Et là, on a fait un doublé. C'est extraordinaire pour l'île, pour lui, pour le monde de l'handicap, pour les jeunes. Ça peut susciter plein de choses sur une île comme ça. Donc je trouve ça génial. Au-delà des médailles, c'est génial. Et on a prouvé à travers tout ça qu'en en fin de compte, il n'y a
1: pas d'handicap. Il y a François de l'équipe oui. Biscornu qui va peut-être concourir pour le championnat
3: du monde de l'œuf maillot. Il va concourir si bien, voilà, le 4, 4, décembre. 4 décembre. Donc nous aussi, on se bat, avec le nom Biscornu notamment, hein, mm. pour la revendication de la différence, du droit à la différence, de la légitimité de cette différence, pour dire bah, en fait, ce n'est qu'une différence parmi tant d'autres, parmi ah oui. toutes celles ouais. que nous avons tous.
1: Cependant, le handicap, ça fait peur. On regarde, on ne sait pas comment l'appréhender en termes de réaction. Oui. Comment on fait, justement, dans les premiers temps Par exemple, vous, Mickaël
2: Moi, j'étais un <rire> peu radical la première fois que je l'ai vu. Il ne vous l'a pas dit, mais... Bon, lui, il a un problème au niveau de la jambe. Hein. Il ne peut pas rester longtemps et tout ça. Et je dis, ce n'est pas compliqué avec moi. Ou tu as une médaille ou je te pète l'autre jambe. Donc, euh... <rire> bon. Alors, de suite, ça a été tendu. Bon, c'était humoristique, mais je l'ai quand même dit. Mais au-delà de ça, là, on ne voyait pas qu'il avait un handicap, mis à part sa canne. Mmh. Avec... Mmh. Donc, ce n'était pas simple de l'entraîner et tout. Parce que moi, je poussais. J'en oubliais des fois par moment, le handicap. Donc, il faut mmh. faire attention. Mais au-delà de ça... Lui, il est demandeur aussi, donc euh, l'un mmh. dans l'autre, on s'est élevés tous les deux. Hein. Et euh, quand on croise d'autres personnes dans les compétitions des autres métiers et tout, quand tu vois des handicaps, ce qu'ils réalisent à faire, tu te dis, waouh, mmh. je ne suis même pas capable de le faire. Mmh. Je veux dire, c'est juste de la volonté, s'adapter. C'est vrai qu'on est obligé... On ne peut pas dire on ne regarde pas, ce n'est pas vrai. Hein. Je veux dire, quand vous avez quelqu'un en fauteuil, quelqu'un de différent, vous regardez. Mais après, voilà, il y a des regards différents mmh. à avoir, mmh. euh, je pense.
1: En termes d'handicap mentaux, plus mmh. difficile encore, parce que qu'est-ce que ça révèle de nous C'est quelque chose de, de même pas maîtrisé, en fait, de complètement inconscient, j'ai l'impression.
3: C'est ça. En fait, je pense qu'on désapprend avec euh, l'école, avec euh, l'éducation qu'on a. Euh, on désapprend à avoir un regard d'enfant. Vous savez, quand on est enfant et qu'on rencontre d'autres personnes, quelles que soient les différences, on va lui demander comment il s'appelle, est-ce qu'il veut jouer avec nous Et notre âme d'enfant, peu à peu, elle se teinte d'une certaine apparence de codes sociaux qui font qu'on va oublier la façon d'être au naturel, ce que nous sommes réellement au fond de nous. Et cependant,
1: on va avoir ce défaut d'infantiliser les gens avec lesquels Justement. on parle, porteurs de
3: handicap. Tout à fait, en fait. C'est-à-dire que ce regard un peu avec des codes sociaux, nous impose une certaine façon de, de, de se parler, de se comporter. Comme les personnes qu'on va rencontrer qui ont un handicap cognitif ou mental ne vont pas réagir de la même manière, eh bien on va tendance à, à revenir de façon un peu maladroite et parfois même un peu bête sur une projection qu'on a encore de notre enfance, d'où l'infantilisation. Mais à n'importe quel âge, on peut toujours essayer d'enlever ces couches sociales pour être le plus naturel possible, quelles que soient ces différences. Et avec ce naturel, on arrive tout simplement sur un terrain d'entente assez universel, qui est celui d'essayer de se comprendre. Et quand on va l'un vers l'autre, eh on va trouver ce terrain commun pour pouvoir construire quelque chose. Pour des concours, mais aussi pour du travail.
2: Pour le travail de tous les jours.
3: Alors je dirais que c'est quelque chose qui ne demande finalement pas trop de filtres. Donc il faut savoir désapprendre pour réapprendre. À être avec quelqu'un d'autre.
1: Brice m'a raconté que l'épreuve avait été très stressante.
3: C'était une compétition euh, normale.
2: Mm. Donc forcément, bah, ça demande de rester euh, 6 heures et qu'être debout. En fonction de l'handicap, c'est plus ou moins dur. Et lui, il en a souffert. Hein. Au bout de 3 heures et demie d'épreuve, on a dû faire venir le kiné. Donc il l'a massé et tout ça tout en travaillant, donc euh, <rire> voilà. Mais il en est sorti grandi, et moi aussi. Même le regard des gens et tout, comme je vous dis, c'était ouvert au public. Ça, c'était génial, parce que le public a vu ce qu'on pouvait réaliser, même en portant un handicap.
1: Alors, en étant complètement dévoué en voilà. fait, à cette action. Alors, un besoin de pause aussi chez Biscornu, parce que tout simplement, ça demande beaucoup de concentration. Et donc, il y a une pause l'après-midi, entre oui. 16h et 16h30, euh, un temps de repos, et les gens avaient les mains fermées sur des chocolats chauds, ce jour-là.
4: <rire> J'adore ça. C'est ah. bon pour l'hiver en plus. Vous travaillez
1: à quel poste Au froid. Au froid
4: Toujours au froid, jamais au chaud, jamais... Enfin, j'étais à la lucumerie tout à l'heure. Ouais, ça va des fois on épluche les carottes des pommes, des poires ça dépend mm -hmm. là j'ai épluché les champignons oui. mm. là, elle, elle me parle la dame Kader. Kader
1: et vous aimeriez faire un autre poste
4: je sais pas, ça dépend de moi plus tard je vais ouvrir un restaurant dans votre colombe. tout ce que je mange je le fais au restaurant
1: D'accord. super, je super. me suis assise ici je m'appelle Clémence Bonjour moi je m'appelle Théo. Mmh. Théo. Bonjour Théo. Comme Clémence
4: Alexandre. la pâtissière. Ouais. Pardon, Quand on fait bien, on arrive à, à apprécier ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. C'est
1: satisfaisant.
4: Oui, c'est ça. Voilà. pour les clients surtout. les des clients qui commandent voilà. parfois. Et après, on... on fait, et après, on envoie chez ses... eux. Moi, au départ, j'avais plein de choix, soit être policier, ou soit être pompier, un truc comme ça. Mmh. Mais il paraît qu'il faut plus d'études, et donc je suis allé euh, ici pour faire des stages et tout. Voilà.
1: Apprendre la cuisine. Ouais. Célia,
5: Clémence,
3: ah, Kader, mmh, de
4: Michel.
1: Mmh. Ah, le chocolat est du succès alors. Oui, là, on prend le goûter
4: okay. pendant la pause. Ouais. Je prends mon chocolat chaud car c'est ma pause de goûter. Et après, on reprend le travail. Ah, ouais, après, oui, c'est bien le travail. <rire> on apprend plein de choses sur le rhum saveur, sur les pièces cocktails, la pâtisserie et la cuisine. Mais ça me rend fier. Oui, mon nom c'est Théo. Thomas, tu habites où toi J'habite dans un foyer d'hébergement à Colombe. Et c'est très joli. Et j'ai un entretien tiens. ce matin, ils sont très fiers de moi. Ah, c'est bien ça. Parce que, que je fais ce que c'est propre. Et en plus, j'entretiens bien mon studio, il est tout le temps propre. Je suis tout seul. Je suis loin de mes proches. Ça va il me manque, mais ils habitent dans le sud anime mes parents. Oui, moi justement, je vais les voir à Noël. Parce que d'abord, j'attends Camille me nous confirme, nous 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 me nous confirme nous si j'ai vacances de Noël ou non. Normalement, on travaille la période de Noël. Hein. Ouais. Ça fait depuis ouais. que je suis tout petit, petit que j'aime cuisiner. Je suis un grand un passionné. Vrai. Ouais, ouais, moi, moi j'adore manger, donc j'aime cuisiner. Et Théo, il a eu son CAP pâtissier oh, chez bon, Médéric. Bravo. Merci. Moi, j'ai eu mon CAP cuisine au Mesturé, puis maman, son prêteur ici. Ouais, Et c'est super. C'est top. Est-ce que Clémence
0: Clémence j'ai prénom. Les gens ont <rire> je... le droit de prendre
4: une photo de vous en groupe. Ah ouais, enlevez ouais. au
3: Charlotte, s'il vous plaît. Que vous soyez beau pour la photo. Ouais.
4: Ok, alors, je vous explique.
3: On va essayer de faire une table un peu
4: propre. Est-ce que c'est bon bah, Je pense que c'est bon. Elle est magnifique. Moi, je peux Au top. Vois, Ce temps, c'est n'importe quoi entre pluie et soleil. il fait soleil, après ça pleut, et après il ça fera un arc-en-ciel, Thomas. On va grand arc en ciel
1: c'est bientôt la fin de cette émission. C'était incroyable autour de cette table. Ça, ouais,
3: voilà. mais ça, c'est ce que vous verrez ici, hein. oui, si, Olivier. Bah, disons que... Pour un désespoir, le transformer en espoir, c'est tout ce qu'on espère. Si on peut continuer à produire de l'espoir pour d'autres familles, d'autres enfants comme eux, mmh. ben j'espère qu'on le fera jusqu'au bout. Ouais,
1: ouais. des Cornu, pour l'instant, on est à Colombes, donc en ouais. région parisienne. Est-ce qu'il va y en avoir ailleurs en France Est-ce qu'il va y en avoir à l'étranger
3: Eh bien, c'est le souhait. Alors, On a reçu plusieurs demandes de gens du Canada des États-Unis, de Suisse, de Belgique, pour pouvoir hein, implanter aussi des biscornus dans ces pays-là. Pourquoi pas des. Exactement. En ce moment, il y a une antenne qui se crée à Lyon. Euh, donc, on, on va développer également cette image de la gastronomie inclusive à Lyon. Et puis, euh, bah, on verra jusqu'où le vent pourra nous porter. Loin
2: il y a on pas de limite. Pour moi, il n'y a pas de limite. C'est toi qui fixes ta propre limite, quel que soit l'être humain. Donc, si tu ne t'en fixes pas, tu peux faire des choses
3: merveilleuses.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci également. Olivier Tron, biscornu.org.
3: Biscornu.org, pour tous ceux qui voudraient une prestation, Dé déguster, voilà. découvrir les cocktails <rire> avec les jeunes porteurs de handicap qui seront toujours ravis de venir vous servir.
1: Michael Morieux, merci beaucoup. Merci. Votre boulangerie. Rue d'Aguesso à Boulogne-Billancourt. Sur la page de l'émission, vous trouverez aussi bien sûr le site des Abis olympiques. On ne sait jamais si jamais vous voulez vous inscrire. On recrute. Faut pas
2: avoir peur, faut venir. Et Il y a un pas un handicap, en formation, <rire> pareil.
1: Pareil, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Cécile Bonnissi a mis en onde et réalisé cette émission. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve le week-end prochain. Bonne semaine à tous.